0: Le 28 juillet 1915, un navire de guerre américain est accosté à Port-au-Prince. À son bord, des centaines de soldats américains venus officiellement assurer une mission visant à rétablir la paix et l'ordre en Haïti. Mais en réalité, la mission a d'autres objectifs. Occuper le pays et s'accaparer de ses finances publiques pour le compte de banquiers new-yorkais. Pendant 19 ans d'occupation, les massacres, les viols et les exactions de toutes sortes contre la population haïtienne sont monnaie courante. À leur débarquement, les Meruins ne rencontrent aucune résistance. Sauf un pauvre soldat du nom de Pierre Sully, voulant défendre son pays, refuse d'obéir aux ordres des Meruins qui lui ordonnent de déposer les armes et de vider les lieux. Il sera froidement abattu. William Caperton, L'amiral américain en charge de l'opération procède alors au déploiement rapide de ses troupes dans la capitale, en s'emparant d'abord des points stratégiques et des bâtiments symboliques, casernes, ports, bureaux des douanes et des contributions, palais présidentiels et locaux abritant les ministères et les tribunaux. À partir du mois d'août 1915, l'occupation s'étend aux villes portuaires du pays. Et bientôt, les Américains prennent le contrôle total de l'État. Le président du Sénat, Philippe Sudre d'Artignave, accepte d'être installé par l'occupant à la présidence de la République. Les entreprises américaines débarquent dans l'île à la suite des militaires américains et s'approprient des maigres ressources du pays. Franklin Delano Roosevelt, à ce moment-là secrétaire adjoint à la marine américaine, rédige une nouvelle constitution pour l'État haïtien. Une constitution libérale qui permet désormais aux étrangers de posséder des terres en Haïti, ce qui avait été interdit depuis 1804 après la proclamation de l'indépendance par Jean-Jacques Dessalines. Au départ, les députés haïtiens refusent de ratifier cette nouvelle constitution. Les soldats américains pénètrent dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, chassent les parlementaires contestataires et font voter leur constitution par la force. Un fonctionnaire américain appelé conseiller est placé à la tête de chaque administration. Le gouvernement fantoche d'Haïti, qui a été installé par l'occupant, n'a aucun pouvoir réel. Ce sont les conseillers américains qui décident de tout et qui auront la main sur la collecte des revenus et le dernier mot sur chaque dépense. Ils imposent la loi martiale partout dans le pays. La presse est muselée et les journalistes qui osent une critique sont emprisonnés. Dès le début de l'occupation, les Américains font face à une opposition déterminée des cacos, conduite par Charlemagne Peralt. En 1918, une insurrection des cacos est écrasée par les soldats américains. On compte plusieurs milliers de victimes, des exactions et des violences de toutes sortes sont commises par les troupes américaines. Le militant des droits civiques américain James Weldon Johnson, en visite en Haïti, publie un rapport dénonçant la corruption économique, le travail forcé, la censure de la presse, le racisme et la violence gratuite introduite en Haïti par l'occupation américaine. Sur cette photo d'une violence extrême, on voit un soldat américain en train d'exécuter un rebelle caco. On lui a d'abord coupé les mains avant de l'abattre. Et par terre, gît sur le sol le cadavre d'un autre homme qui probablement vient d'être exécuté. Aussi choquant que cela puisse paraître, les soldats américains ont l'autorisation de leur hiérarchie de tuer des Haïtiens et ils ne s'en privent pas. Le racisme de certains dirigeants américains de l'époque était manifeste. Robert Lansing, secrétaire d'état américain pendant les premières années de l'occupation, considère qu'il était nécessaire d'intervenir en Haïti et que les populations noires comme en Haïti étaient ingouvernables et avaient une tendance inhérente à revenir à la sauvagerie. Pour bien comprendre le contexte dans lequel s'est opérée cette occupation, il faut revenir brièvement aux événements qui l'ont précédé. Entre 1911 et 1915, Haïti est empêtrée dans une crise politique sans précédent. Le pays change six fois de président en seulement quatre ans. Les assassinats politiques et les exils forcés sont monnaie courante. Le 22 février 1915, Villebouin-Guillaume Sam s'est fait élire président de la République. Dès son accession au pouvoir, il est confronté à l'opposition de Rosalvo Bobo, chef révolutionnaire, ancien ministre de l'Intérieur et ennemi juré du président. Afin de consolider son pouvoir et d'imposer sa politique pour Américaine, le nouveau président persécute ses opposants politiques en les jetant en prison. À la fin du mois d'avril 1915, il emprisonne des dizaines de personnalités hostiles à sa politique. Mais sa situation est fragilisée car il est très contesté. Un important soulèvement populaire menace alors de renverser son gouvernement. Il garde le contrôle de la situation et fait exécuter 167 prisonniers politiques, dont la plupart issus de riches familles mulâtres ayant des liens avec la très influente communauté allemande d'Haïti. L'ancien président Ores Zamor, l'un de ses principaux opposants politiques, est aussi exécuté. Au matin du 26 juillet 1915, le palais présidentiel est attaqué. Le président prend la fuite et se réfugie à l'ambassade de France. Une foule déchaînée s'agite devant l'enceinte de l'ambassade et réclame la peau de Villebrun-Guillaume-Sam. Elle finit par faire irruption dans le bâtiment, s'empare du président, le traîne dehors, où il est massacré. Ses restes sont exhibés par la foule dans les rues de la capitale. Le lendemain du drame, les troupes américaines envahissent le pays. Le président Wilbur Guillaume Sam jouait le jeu des Américains en faisant la guerre à la communauté allemande d'Haïti. Car les États-Unis sont particulièrement préoccupés par le rôle des Allemands sur l'île. Ils les soupçonnent d'être une menace pour leurs intérêts. En effet, au début du XXe siècle, la petite communauté allemande d'Haïti possède un pouvoir économique considérable. Elle contrôle une grande partie de l'économie haïtienne. Mais cette communauté allemande est plus intégrée dans la société haïtienne que les autres communautés occidentales. Certains Allemands épousent même des Haïtiennes afin de contourner l'interdiction faite aux étrangers par la constitution de posséder des terres en Haïti. Les immigrés allemands gardent tout de même des liens étroits avec leur pays d'origine. Les Américains les soupçonnent de faire partie d'un réseau d'espionnage allemand établi en Haïti. En 1918, le président sud d'Artignave, sous l'influence des Américains, déclare la guerre à l'Allemagne et confisque les biens des Allemands qui vivent en Haïti. Il fait aussi emprisonner un certain nombre d'entre eux, parmi lesquels des commerçants et des hommes d'affaires. À la fin de la Première Guerre mondiale, de nombreux Allemands seront expulsés du pays et leurs biens confisqués. Cette stratégie des Américains de garder le contrôle sur la région. Peut en partie expliquer les raisons politiques de leur invasion dans l'île, mais la principale cause de cette invasion est plus profonde. Un autre acteur poussait les États-Unis à envahir Haïti. Il s'agit de la banque américaine, la National Citibank, l'ancêtre de Citigroup. En contrôlant les finances du pays, les Américains prélèvent une grande part de ses revenus pour les reverser à des banquiers new-yorkais. Avant l'occupation américaine, ce sont des banquiers français du Crédit industriel et commercial, CIC, qui contrôlaient le trésor public depuis Paris. Les banquiers français étaient alors sans pitié. Ils prélevaient des commissions, des intérêts et des frais faramineux. Les Américains sont arrivés avec l'idée d'évincer les Français afin de prendre le contrôle des finances du pays. À partir de 1920, la Citibank possède toutes les actions de la Banque Nationale d'Haïti et c'est grâce à ses dettes qu'elle va réaliser ses plus grandes marges de toute la décennie de 1920. L'un des commandants des forces américaines en Haïti est le général Smedley Butler, mercenaire de guerre opérant pour la finance internationale et ayant une grande expérience dans la déstabilisation des États étrangers. Dans son ouvrage de témoignage intitulé « La guerre est un racket. paru en 1935, il fait sa déclaration fracassante. J'ai effectué 33 ans et 4 mois de service actif et durant cette période, j'ai passé la plupart de mon temps en tant que gros bras pour le monde des affaires, pour Wall Street et pour les banquiers. En bref, j'étais un racketteur, un gangster au service du capitalisme. J'ai aidé à faire d'Haïti et de Cuba endroit convenable pour que les hommes de la National Citibank puisse y faire des profits. Mais l'artisan et l'architecte de l'occupation américaine en Haïti est Roger Farnham, puissant lobbyiste de la National Citibank. C'est l'homme qui murmure à l'oreille des autorités américaines. C'est lui qui avait aussi auparavant conseillé au pillage des réserves d'or haïtiennes par les Marines américains. En effet, en 1914, un an avant l'invasion, plusieurs soldats américains entrent dans la Banque Nationale d'Haïti et s'empare d'une quantité d'or d'une valeur de 500 000 dollars de l'époque, avant d'embarquer pour New York où le butin va être déposé dans une banque de Wall Street. L'État haïtien crie alors au vol et au scandale. Les Américains, pour justifier ce braquage spectaculaire, évoquent leurs intérêts qui seraient gravement menacés. Par souci d'efficacité, les Américains réalisent quelques infrastructures dans le pays. Comme la construction de routes et de bâtiments publics en utilisant des méthodes scandaleuses. Ils exproprient les gens et imposent aux travailleurs des conditions proches de l'esclavage. Les soldats les attachent avec des cordes, leur font travailler sans rémunération et tirent même sur ceux qui tentent de prendre la fuite. De nombreux agriculteurs, chassés de leurs terres, vont gagner le marquis et rejoindre la résistance des cacos. D'autres vont fuir vers Cuba, et la république dominicaine. En 1933, arrive au pouvoir Stenio Vincent, un opposant à l'occupation. La présence des Américains en Haïti continue de susciter l'hostilité de la population. Les révoltes sont réprimées dans le sang. Les artistes et les écrivains montent au fond pour dénoncer cette occupation et l'agressivité des Marines. Franklin Roosevelt, fraîchement élu président des États-Unis, signe le 7 août 1933, un accord de retrait des troupes américaines, ce qui met fin officiellement à l'occupation. En visite en Haïti en juillet 1934, le président américain réaffirme l'accord de désengagement des États-Unis en Haïti. Mais le dernier contingent de Marines américains quitte finalement le pays le 15 août 1934. Ces 19 années d'occupation, en plus du lourd bilan humain et des ravages économiques qu'elle a causés, ont aussi contribué à plonger le pays dans un tel chaos que les Haïtiens payent encore le prix aujourd'hui.